1: Muy buenos días, es habla Cruces Aldea desde CLM Activa Radio para contarles que este programa habla de atrevernos, habla de arriesgarnos, de asomarnos a la historia del conocimiento, de las ideas, habla de filosofía y de ese gran legado que nos dejaron tantos y tantos pensadores Habla de quienes sí se atrevieron Exponiendo incluso su propia vida Porque ellos lo merecen Y porque a ellos se lo debemos Atrévete a pensar En el programa de hoy Nos centramos en la etapa que Aristóteles vivió en el liceo Cómo impartía sus clases, hacia quiénes iban dirigidas, cómo se organizaban allí. Qué fue lo que ocurrió en el inicio de ese contexto histórico que recorrió los años comprendidos entre el 335 y el 322 a.C. No basamos siempre en la combinación de fuentes, nunca nos cansaremos de repetirlo. en texto de Diógenes Laercio y en este caso también texto de Jesús Mosterín. En la sección que significa esta frase nos acompaña hoy Carmen Velayos Castelo, profesora titular de filosofía moral y política de la Universidad de Salamanca. Elaboró la que pudo ser la primera tesis doctoral conocida en ética ecológica en España. De formación fundamentalmente anglosajona, Irlanda, Gales o Estados Unidos, también bebe de fuentes europeas y grecolatinas, estoicas y alemanas. Forma parte de proyectos de investigación nacionales e internacionales y ha impartido conferencias en diversos países europeos y americanos. Ha publicado trabajos sobre éticas en revistas especializadas, destacamos dos, cambio climático e individualismo moderno y códigos deontológicos en los negocios. Como editora y coautora destacan también, entre otros, feminismo ecológico y educación en bioética, donación y trasplante de órganos. Nos dejamos fuera muchos títulos por limitaciones de tiempo. Solo citar por último que pertenece y ha pertenecido a comités éticos como el de la Universidad de Salamanca o el de ensayos clínicos del Hospital Salmantino. Y ya, sin esperar ni un minuto más, comenzamos. Aristóteles, como dijimos, se estableció en el liceo cuando regresó a Atenas en el 335 a.C. Los gimnasios públicos ofrecían muchas ventajas como centros de enseñanza. Eran gratuitos, no se pagaba alquiler alguno y la afluencia de público estaba garantizada. Así, el disponer de locales gratuitos era, sin duda alguno una gran ventaja, aunque Platón, por ejemplo, en su academia completó el uso de esas instalaciones con la posesión o compra de alguna casa cercana. Eso, sin embargo, no pudo hacerlo Aristóteles, no se le permitió, por ser extranjero, meteco. ...pero cuentan que seguramente si sí dispuso... ...por mediación de antípatro... ...de alguna casa guardaría allí su biblioteca... ...la mayor de la ciudad... ...y también se cree que almacenó su colección... ...tanto de animales como de vegetales. En algunos aspectos además... ...el liceo se parecía mucho a la academia... Por ejemplo, en las dos escuelas había tanto estudiantes jóvenes como avanzados profesores, y en las dos cada uno vivía por su cuenta. En ambas había un escolarca, un jefe, pero no para imponer su autoridad respecto a doctrina o credo alguno, sino más bien para estimular la crítica y la originalidad. Aristóteles daba clases científicas por la mañana a estudiantes de su escuela y por las tardes daba públicas conferencias. Pero además, los estudiantes tenían que colaborar en la búsqueda de información, en la catalogación y en la clasificación de documentos, leyes, constituciones, animales y plantas, por ejemplo. Mientras que Teofrasto se ocupó más bien de la botánica, nuestro autor se centró mucho mejor en la zoología. Pero cruzamos ya la puerta y nos adentramos en los últimos 13 años de su vida, los que van desde el 335 al 322 a.C., Imposible obviar el marco histórico referencial. Alejandro Magno había subido al trono macedón casi al mismo tiempo que Darío III ascendía al trono persa. Aquel derrotó a este por primera vez en Isos y después de asediar y destruir Tiro, entró en Egipto. Allí fundó la ciudad de Alejandría, que pronto se convertiría en el primer puerto del Mediterráneo. También visitó en el oasis de Siguaj el santuario del rey Amón cuyo oráculo lo saludó como a un hijo del Dios. Después, en el 331, derrotó de nuevo a Darío, entró en Babilonia y en las capitales del Imperio persa. En el 330 murió Darío, líder del Imperio persa, asesinado. Por tanto, Alejandro Magno, que como jefe de la Liga Panhelénica de Corinto había emprendido su campaña con el pretexto de vengar la invasión de Grecia un siglo y medio antes por el persa Jerjes, ahora con el incendio del palacio real en Persépolis, con la conquista de las capitales del Imperio persa por el ejército y con con la muerte de Darío III todos los objetivos se habían cumplido. Ahora, repetimos, estamos en el 330. Alejandro Magno se consideraba como el sucesor legítimo de los reyes persas. Pero a la vez comenzó a adoptar las costumbres de un déspota. Ese hecho empezó a no gustar a sus colaboradores más fieles y cercanos, algunos de los cuales, y sin causa verdaderamente justificada, acabarían ejecutados. Hablaremos en el próximo programa de todo esto, de todo lo que ocurrió entonces, porque ahora ya es hora de iniciar la sección ¿Qué significa esta frase? Plan como la montaña donde ella vivió. Porque Val Plambut, la autora que hoy nos ocupa y que se encuentra entre los 50 mejores pensadores y pensadoras del medio ambiente, fue pionera en su crítica al denunciar la situación de degradación que hoy vive el medio ambiente. Pionera en anunciar esa pérdida de nuestra biodiversidad. Pero, ¿qué había sucedido? ¿Por qué había ocurrido? Ella encontró la respuesta al comprobar la enorme separación que existe entre el ser humano y el resto de la naturaleza. Afirma nuestro autor además que la crisis ecológica actual es a la vez una crisis de la cultura dominante y una crisis de la razón, o mejor dicho, una crisis de lo que la cultura dominante ha hecho de la razón porque Plambut alzó su voz para denunciar lo que para ella suponía una injusta situación de dominio y de control, no solo sobre la mujer, sino también sobre la naturaleza. Defendió a ultranza un nuevo modelo de cultura, una cultura ambiental que valore y desarrolle, que reconozca una nueva forma de relacionarnos, que nos haga más ecológicos y, por ello, más conscientes y responsables. Si la razón, dice Plambut, o el modelo de razón establecido históricamente la han Convertido en un vehículo de dominación también puede convertirse en un vehículo para la liberación y así en su obra la cultura ambiental, la crisis ecológica de la razón, lo que realiza es una curiosa y llamativa comparativa, señala el caso del Titanic como modelo e historia de la arrogancia tecnológica y de una toma de decisiones desastrosa y presenta un paralelismo con nuestra contemporánea situación ecológica. Porque al igual que en la historia del Titanic, ha llegado el momento en el que se nos ha informado repetidamente del riesgo de colisión ante el iceberg que tenemos enfrente. Y tal como sucedió en aquella historia real, se ha tomado la notable desastrosa decisión de doblar velocidad del motor, de ir a toda marcha. ¿Hacia dónde? hacia un despeñadero civilizatorio se trataría, dice Planbud, del avance triunfal del barco de los necios racionales porque no cambiar el rumbo ni la trayectoria ante el riesgo de colapso no es una decisión racional aunque nos la presenten como tal pero no adelantamos ya nada más porque hoy nuestra profesora nos va a presentar una panorámica completa y general sobre esta autora ¿por qué fue pionera del ecofeminismo? ¿quizá la historia de la filosofía ha sido innecesariamente dominadora? ¿se justifica en nombre de una supuesta racionalidad el dominio y la tutela que se ha ejercido? ¿Cuál ha sido el modelo de razón que ha dominado en la filosofía europea y occidental? ¿Dónde reside la génesis de la actual crisis ecológica? Y sobre todo, ¿por qué esa tremenda separación que ha existido entre lo humano y el resto de la naturaleza? Todo esto y mucho más nos lo cuenta espléndidamente ya... Carmen Belayos... ...nuestra profesora... ...Escuchamos...
2: ...Val Plamuth ...es una filósofa australiana... ...que nació en 1939... ...y murió en 2008... ...nacimiento y muerte... ...que se dieron cerca de la montaña y del campo de la naturaleza. Fue una niña muy pobre que a duras penas estudió, tuvo dos matrimonios y dos hijos que le precedieron en la muerte. El segundo matrimonio interesa filosóficamente porque fue con Richard Silvan, perteneciente ya a un círculo sofisticado de filósofos, australianos de los años 70 muy reconocidos internacionalmente y lógico de la relevancia como ella no podemos explicar ahora qué es la lógica de la relevancia pero no es la lógica tradicional que se estudia en la academia la tesis del dominio que es el concepto en el que me voy a centrar fue un término o un concepto que acuñaron juntos cuando eran pareja y se construyeron esa casa eh, de piedra en la que Planwood murió. Entonces firmaban con el apellido de ella, los Rutlis, y se preguntaban si la historia de la filosofía no había sido necesariamente dominadora, es decir, el ser humano, en nombre de la razón, había dominado a todo lo que pretendidamente él consideraba no racional, es decir, la naturaleza y las mujeres. Lambut es considerada una de los 50 mejores pensadores de lo ecológico en toda la historia de la humanidad, según la editorial Radlitz. Escribió cuatro libros, algunos compartidos con Silvan, y... Más de 100 artículos. Ella se autoatribuyó el apellido de Planwood tras el divorcio, porque era el nombre de la montaña donde construyeron la casa, y desde entonces firmó como Bla Val Planwood. Sus dos obras más conocidas serían Feminismo y el dominio de la naturaleza de 1993 y Cultura ambiental la crisis ecológica de la razón, de 2002. Pionera el ecofeminismo, que es una manera de hacer filosofía que no cree en el dominio, justamente, y que liga, por tanto, diversos dominios que ha ejercido el varón blanco en nombre de su supuesta racionalidad sobre la mujer, ...considerada irracional... O ...más corpórea o emotiva... ...y la propia naturaleza. Pionera también de la ecoética... ...y de la ecopolítica... ...como formas... ...no solo de entender las relaciones... ...morales y políticas... ...con otros seres humanos... ...sino también... ...con el otro natural... ...el animal no humano la naturaleza, la montaña, etc. planwood dio clases en muchas universidades, fue docente de universidades como la de Tasmania, Carolina del Norte, Montana, Sydney, Canberra y colaboradora con universidades también europeas, en Gran Bretaña, etcétera. Fue una lógica y creyó que desde la lógica podía extraer elementos para un proyecto filosófico eminentemente práctico y político, y así fue. Digamos que, como lógica investigadora, advirtió que la estructura lógica de la historia de la filosofía occidental era claramente dualista. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el filósofo trata de poner nombres a la supuesta realidad, digamos que esos nombres se llaman categorías, lo ha hecho a veces y desde los presocráticos en forma de dualismos, por ejemplo, y el más clásico, el de razón-naturaleza. Estos dualismos frente al yin y al yang, que podrían ser complementarios entre sí, no lo son. Son más bien opuestos, son dicotómicos. Uno es relevante, el primero, la razón, y el otro es irrelevante, el segundo, la naturaleza. Fijémonos en algunos otros de los que analiza Planbut: Cultura, naturaleza. La cultura es buena, lo natural no lo es. Masculino-femenino, lo femenino claramente se ha visto históricamente como más natural que lo masculino y por tanto devaluado frente a este. Mente-cuerpo, de nuevo el cuerpo es lo material, es lo natural, no tiene... Interés frente a la mente creadora de mundos. La producción frente a la reproducción, la libertad frente a la necesidad y otros tantos. La tesis del dominio. Se entronca, por tanto, en una serie de relaciones que privilegian una identidad que no es representativa del conjunto, ni siquiera de los seres humanos, pero muchísimo menos de cualquiera de los demás seres de la naturaleza. Es representativa de un grupo de sujetos concretos, varones, blancos, y élites sociales. Esta racionalidad masculinista se sitúa jerárquicamente por encima de cualquier otro que ya por no serlo, por no ser varón y supuestamente racional, quedaría directamente devaluado, entendiendo que los valores del hombre blanco son precisamente los valores universales no hay espacio para las diferencias. Frente a esto, Val Plambut quiere construir una nueva forma de arquitectura que no sea vertical sino horizontal y donde los opuestos pasen a ser complementarios. Critica duramente a muchos de los filósofos que siendo claramente clásicos e imprescindibles, por ejemplo Platón o Descartes, no dejaron de exaltar los valores masculinos del hombre blanco, racional y lógico por encima del cuerpo, de la emoción. Solo el hombre superior podía contemplar la unidad, mientras que los hombres inferiores se quedaban aferrados al mundo terrestre y material Obviamente Plambut quiere eh, que se entiendan cuáles han sido las consecuencias de eh, esta tesis del dominio y las consecuencias han sido la gravísima devastación de la naturaleza La caracterización del animal como carne o comida cuando, ojo, también el ser humano puede ser eh, objeto de depredación como ella misma vivió cuando fue casi devorada por un cocodrilo y lo cuenta en su libro El ojo del cocodrilo. La instrumentalización, digo, del animal, la violencia contra las mujeres, en definitiva, todo lo que ha ocurrido en términos de destrucción de lo otro, entendido lo otro como lo no humano y lo humano entendido como lo racional masculino, todo lo que ha ocurrido se debe en parte a una forma de pensar. Por lo tanto, hay que construir una nueva forma de pensar basada en la continuidad, en la cooperación y no en la oposición. El nuevo edificio horizontal estaría formado por la continuidad entre la mente y la naturaleza, entre el yo y sus relaciones ecológicas las interdependencias entre los sujetos y así se constituiría una filosofía claramente crítica en lo ético y en lo político que propone un concepto maravilloso como es el cuidado que viene de coito curiosamente del latín y que se centra en la atención cuidadosa esto es redundante, claramente, en la atención de las necesidades concretas de los seres que tenemos cerca. Por lo tanto, digo, propone el cuidado de la vida para organizar otras relaciones, otra forma de relaciones... Para terminar les haría la siguiente pregunta ¿Ese ser humano del que nos ha hablado la filosofía, ese ser humano racional ¿Nos representa a todos y a todas? Y por supuesto ¿Tiene derecho en nombre a sus características supuestamente intrínsecas y personales, particulares y propias a dominar la naturaleza
1: Bueno, Carmen, lo primero, esto que acabamos de escuchar, este homenaje que tú has elegido, esta oda a la naturaleza, desde la propia naturaleza, este canto a la vida, en forma de melodía, no es, sino pura poesía. Lo segundo, que no dude ni un instante de que, donde ahora quiera que esté nuestra pensadora, seguro de ti estará orgullosa, no solo por lo que de ella has contado, sino por cómo lo has contado por tu forma de comunicar que hace magia, sintiéndolo y viviéndolo. Y lo tercero, infinitas gracias por tu tiempo y por tu esfuerzo. No es fácil encontrar hoy quien transmita autoras que, aunque fuera de nuestro país son conocidas y reconocidas, a nosotros aún nos queda un largo trecho. En ello estamos. Y no te olvides de recoger nuestro más que entrañable abrazo. Y nosotros continuamos. Cuestionario, 10 preguntas, todas plan BOOT. Primera. ¿En qué consiste la lógica de la relevancia y en qué se diferencia de la lógica clásica? Busca información al respecto. Segunda. Expón los principales presupuestos del ecofeminismo. Tercera. ¿Qué significa la tesis del dominio? Cuarta. Citador de dicotomías clásicas del pensamiento occidental. Quinta. ¿Por qué But no entiende las dicotomías categoriales presentes en la historia de la filosofía europea? Sexta. ¿Crees que el ser humano se siente natural o algo más, digno de un valor superior? Séptima, ¿estar de acuerdo con la tesis que afirma que la historia de la filosofía ha sido quizá innecesariamente dominadora? Argumentalo. Octava, ¿cómo se justifica, según tú, la separación que ha existido y existe, a juicio de Plan entre lo humano y el resto de la naturaleza? Novena, ¿dónde reside la génesis de nuestra crisis ecológica actual? ¿Crees que, a día de hoy, se han puesto los medios para su solución? ¿Por qué? Décima, elige una de las obras de nuestra autora y resume su tesis principal. Justifica tu elección. Bien, y hasta aquí por hoy. Dar las gracias, como siempre, a nuestro asesor en latín y griego, Joaquín Patón. También contarles que las afirmaciones que se expresan en cada uno de estos espacios son responsabilidad exclusiva del autor que las emite, pudiendo coincidir o no con la organización de este programa. Recuerden que en esta temporada pueden escucharnos miércoles alternos a eso de las 12 y 21 horas, domingos a las 13 horas. También si lo desean estamos en YouTube, canal Atrévete a Pensar Profes, junto al resto de programas emitidos la pasada temporada. Igualmente disponible todos los espacios en la web de CLM Activa Radio y en las siguientes apps, Spotify, evox iTunes y Google Podcasts. Próximo espacio, miércoles 23 de febrero. Se despide. De todos ustedes, Cruces, Aldea, que sean felices.